0: Surprenant, hein, ce psaume qu'on a chanté tout à l'heure. « Vous, riches parasites et profiteurs, vous serez conduits à la faillite. » Cette première lecture d'Amos aussi. Aïe, aïe, aïe. Pour être honnête, j'avais choisi un autre texte pour ce matin. Puis je me suis dit, finalement, je ne vais pas vous prêcher un de mes textes favoris, un de mes mes dadas. Vous aurez bien assez de temps pour découvrir quels sont mes dadas. Alors aujourd'hui, je vais suivre le lectionnaire. Alors je regarde dans le lectionnaire et je tombe sur ça. Vos crimes sont nombreux, vos péchés sont énormes, vous opprimez le juste, vous évancez le pauvre. sympa pour une première prédication. J'imagine déjà les réactions à la sortie, hein on a bien fait de l'engager celui-là, un peu sévère quand même. hein Mais nous croyons que toute la parole a quelque chose à nous dire, qu'elle nous est utile pour la vie. Alors laissons ce texte nous parler. Je dis ça aussi juste pour dire que je n'ai pas choisi ce texte exprès pour nous. En fait, je pense qu'il y a une chose qui est pire que de devoir prêcher ce texte pour sa première prédication, et c'est de se l'entendre dire par Dieu. Imaginez le peuple d'Israël. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ. En ce temps-là, les nations voisines, qui d'habitude sont très puissantes, sont particulièrement faibles. Ça fait qu'Israël n'est pas attaqué tout le temps, Israël n'est pas en guerre, c'est un temps de paix. Et en plus, le pays est au croisement de plusieurs routes de commerce, Ce qui fait qu'il y a toute une économie qui commence à prospérer. Et il y a une nouvelle classe, une classe de citoyens bourgeois qui émerge. Le pays produit plein de richesses et cette nouvelle classe commence à construire des belles maisons de pierre. Ils construisent des palais, ils ils plantent des magnifiques vignes qui sont peut-être classées au patrimoine mondial du Proche-Orient ancien. Alors bien sûr, ils mènent un un style de vie qui est très tranquille. C'est la belle vie. Amos dira même qu'ils ont un style de vie oisif. Ils passent leur journée assis sur, leur, sur des coussins, sur des matelas bien moelleux. Mais c'est la belle vie, c'est la belle vie pour eux. Et il faut se dire, religieusement aussi, c'était vraiment l'essor à cette période. Vous imaginez, les, les gens ont du temps, ils ont de l'argent, alors ils organisent des grandes fêtes, ils font des somptueuses cérémonies. Ils organisent, ils organisent des grands et généreux sacrifices. Ils jouent toutes sortes d'instruments. Il y a vraiment beaucoup de vie. Peut-être même qu'ils embauchaient des animateurs, je ne sais pas. Alors bien sûr, ce n'est pas exactement le culte orthodoxe fidèle à ce que Moïse a prescrit. Mais bon, il faut s'adapter, les temps changent. Il faut être tolérant avec les autres religions, il faut s'ouvrir un petit peu sur ce que les autres divinités ont à nous apprendre et offrir aux gens ce qu'ils recherchent. Mais l'essentiel, la vie religieuse était vraiment très riche. Vu de l'extérieur, on aurait dit que c'est un des temps les plus bénis de l'histoire d'Israël. Et d'ailleurs les gens le disaient, ils disaient mais l'éternel est avec nous. Et ils avaient foi, ils étaient convaincus que Dieu allait bientôt intervenir, qu'il allait établir son royaume, détruire leurs ennemis et les placer à une position privilégiée dans son règne. Alors bon c'est vrai, il y avait des pauvres dans le royaume. Mais que voulez-vous Aucun système économique n'est parfait. Et puis celui-là de système économique, il n'est quand même pas si mal. Parce que le pays prospère, il produit plein de richesses. Et si le pays produit des richesses, ben les pauvres ils en profitent quand même un peu, petit à petit. Et là-dedans, dans cette situation, où tout le monde se dit « Ah, mais ça va bien, l'éternel est avec nous », il y a un petit berger qui se pointe. Alors pour le coup, un bouvier, un vrai. Et ce berger, il n'est même pas d'Israël, il est de Judas, il est de l'autre royaume. Un peu comme si un Suisse allemand venait prêcher en Suisse romande. Et il vient leur dire, mais alors vous, vous voyez Dieu, vous voyez Dieu dans tous vos grands projets que vous réalisez, vous voyez Dieu dans ce temps de paix, dans vos richesses, dans votre prospérité, vous pensez qu'il bénit tout ça, mais moi je vous dis, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans le tremblement de terre qui va venir tout détruire. Et effectivement, il y a eu un tremblement de terre dont les gens se souviendraient encore un siècle plus tard, tellement il était violent. Donc Amos dit, non, Dieu n'est pas dans tout ce que vous croyez, là où il est. Et Dieu n'est pas content avec vous, parce que vos vies ne ressemblent en rien au Dieu que vous prétendez louer. Dur comme message. Hein On ne sait pas comment les gens ont réagi, mais sûrement pas très bien. C'est un peu la même chose que ce que Jésus allait dire, finalement, 800 ans plus tard. Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur !» Mais moi, je leur dirais « Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu. Vous croyez que vous êtes en règle avec Dieu, examinez-vous. Alors pour nous, bien sûr, on reçoit un texte comme celui d'Amos ou ces paroles de Jésus, on les reçoit à travers la pleine révélation qui a été donnée en Jésus-Christ. On les reçoit à travers sa vie, sa vie parfaite qui accomplit la loi pour nous. On les reçoit à travers sa mort et sa résurrection qui nous garantissent le pardon, qui nous garantissent la justification. On les reçoit à travers son ascension et l'envoi du Saint-Esprit, sa puissance qui vient vivre en nous et qui nous transforme de l'intérieur. On sait comme on l'a entendu à la deuxième lecture, qu'on a un accès auprès du trône de la grâce. C'est pour ça qu'un message comme ce message d'Amos ne doit pas nous faire peur, il ne doit pas nous paralyser. Mais il doit nous encourager à aller de l'avant. Il doit nous encourager à nous dire, mais quel est le cœur de Dieu dans ce texte Comment est-ce que Dieu nous voit Qu'est-ce qu'on fait déjà bien Et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore Et une petite parenthèse, dans ce texte, Amos dit, recherchez l'Éternel, et l'Éternel aura peut-être pitié du reste de Jacob. Ce peut-être, il est un peu choquant. Quand on a pris ce texte avec les JP vendredi, il y en a plusieurs qui ont relevé ça, mais comment ça peut-être Je croyais que c'était sûr qu'il nous pardonnait. Alors ça choque un peu, c'est sûr. Je pense que Amos, à ce moment-là, il fait bien de le dire. Ça rappelle que ce n'est pas un deal qu'on fait avec Dieu. On ne lui dit pas « Ok, je me repends, ok, je viens à l'église et en échange tu me donnes le pardon. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous appelle à changer de comportement et il nous appelle parce que notre comportement l'offense. Et rien que pour ça, ça mérite qu'on change de comportement. Et si on reconnaît notre tort, ça ne suffit pas pour qu'il soit pardonné. Reconnaître notre tort ne l'efface pas. Mais Dieu est bon. Et quand on regarde ce texte à travers Jésus-Christ, on voit que Dieu a été tellement bon qu'il nous a pardonné, qu'il nous a gracié, il nous a justifié. Nous, on ne l'a pas mérité par ce qu'on fait. Il ne faut pas croire que c'est par nos actions, par le fait de venir au culte qu'on le mérite. Mais lui, il l'a mérité pour nous. Et du coup, quand on s'approche du trône de la grâce, le deuxième texte l'a dit, on est sûr d'obtenir miséricorde. Alors on paix avec Dieu, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que Dieu nous dit On voit dans ce texte un Dieu qui n'est pas intéressé simplement par la réussite de nos projets, que ce soit nos projets familiaux, nos projets professionnels ou nos projets d'église. Dieu n'est pas simplement intéressé par la beauté de nos services, par la justesse de nos prières, comme si tout cela lui suffisait. Mais Dieu est intéressé à ce qu'il y ait une cohérence entre son caractère et la vie de son peuple. Le Nouveau Testament dit, on a été racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Racheté afin d'annoncer les vertus de ce Dieu. Être un peuple qui aime ce que Dieu aime et qui déteste ce que Dieu déteste. Voilà ce que Dieu veut. Ça peut faire un peu bizarre aussi dans ce texte qu'on soit appelé à haïr, appelé à détester qu'on vienne à l'église un dimanche pour qu'on nous dise aimer, ça on comprend on a l'habitude Mais qu'on nous dise détester ça ça nous semble un peu surprenant alors bien sûr, Dieu ne nous demande pas de détester des gens ici, mais c'est plutôt plutôt des choses ou des attitudes ou peut-être même des structures, comme c'était le cas pour euh, Amos, des structures euh, politiques et sociétales finalement, c'est juste normal quand on aime quelque chose, qu'on déteste son opposé  « Si j'aime la vie, c'est normal que je déteste qu'il la détruit. » Donc il ne faut pas être choqué par une parole qui nous appelle à détester. Dieu donc veut nous transformer en profondeur pour que notre vie reflète la sienne, que notre vie reflète son image en Jésus-Christ. Si notre foi n'a pas d'impact sur notre manière de vivre, et notre manière de vivre pas juste dans notre chambre, à la maison, pas juste derrière les murs de l'église, mais notre manière de vivre, dans la vie publique, sur notre manière de gérer notre temps, sur notre manière de gérer notre argent, sur notre manière de prendre des décisions quand on va voter, sur notre manière de sacrifier peut-être un peu de notre confort pour venir en aide à quelqu'un, ou de temps en temps d'élever la voix quand on voit des injustices autour de nous. Si notre foi ne produit pas cette transformation, alors osons nous rapprocher de Dieu. Ce texte nous dit, approchez-vous de Dieu et vous vivrez. Osons nous rapprocher de lui et lui demander, « Seigneur, donne-moi ton regard sur ma vie, sur mes proches. » sur mon pays. Donne-moi un amour de ce que tu aimes et une haine de ce que tu détestes. Transforme-moi. Cette transformation, bien sûr, on ne peut pas la faire nous-mêmes. Ce serait faux d'essayer de la faire nous-mêmes. Pour ça, notre responsabilité, c'est de nous exposer à la parole de Dieu, qui, comme on l'a entendu, cette parole est efficace. Elle est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. S'exposer à la parole de Dieu pour la laisser faire son œuvre en nous. Et comme Pierre nous le rappelait, il y a deux dimanches, la Bible, ce n'est pas avant tout le livre des réponses, même si on y trouve des réponses, mais c'est le livre de la transformation. Alors ça peut être notre prière, tout à l'heure, alors qu'on s'approche de Dieu, dans la louange et à la sainte scène. Seigneur, je m'approche de toi, transforme-moi pour que ma vie reflète un peu plus la tienne. Et puisqu'on est assuré d'un accès au trône de la grâce alors on n'a plus besoin d'avoir peur de la justice de Dieu et on peut la voir autrement. En Europe, on préfère parler de l'amour de Dieu. Ça passe toujours mieux, c'est toujours plus facile de parler de l'amour de Dieu. Et puis des fois, c'est un peu à raison parce que par le passé, on a beaucoup utilisé la justice et la sainteté de Dieu pour faire peur aux gens et pour faire des convertis. Et ce n'est pas forcément juste. Mais pour nous, on a découvert l'année passée avec Laurence quand on était en Afrique que pour des chrétiens, méditer sur la justice de Dieu, c'est vraiment nourrissant dans leur vie personnelle. Quand on est victime d'exploitation économique, politique, quand on est victime de discrimination, toute forme de discrimination, que nos droits sont bafoués par ceux-là même qui sont censés les protéger, on peut se sentir tellement impuissant qu'on se laisse aller au découragement. Aussi, si on ne se laisse pas aller au découragement, peut-être qu'on se laisse aller à la colère et par la violence, on veut se faire entendre. On a rencontré des chrétiens là-bas qui, en méditant sur la justice de Dieu, trouver vraiment du réconfort et de l'espoir dans ce Dieu qui voit les souffrances des affligés. Ce Dieu qui entend tous ses cris. Dieu entend les plaintes, il voit ses injustices et il ne va pas les laisser impunis. Il y a un temps, un temps qui viendra où celui qui a abusé de moi recevra son dû. Un temps qui viendra où le riche, celui qui est parasite et profiteur, sera conduit à la faillite. Ce n'est pas le riche simplement, mais le riche qui abuse de ses richesses pour s'en faire toujours plus. Alors je parle d'Afrique, parce que voilà, j'y étais l'année passée, parce que les injustices sont particulièrement criantes là-bas. Mais on connaît bien sûr notre lot d'injustices et de souffrances qui vont avec ici. Que ce soit dans notre travail, on peut avoir l'impression de travailler toujours plus pour un salaire égal. Ou alors d'être traité comme une simple commodité par une boîte qui veut maximiser son profit. Ou que ce soit je sais pas, dans notre famille, où on a l'impression qu'un membre de la famille est privilégié ou dans la répartition d'un testament, ou, ou je ne sais pas, toutes ces situations, on a envie de crier, mais ce n'est pas juste. On connaît ces situations, je n'ai pas besoin de les lister. Et dans ces cas-là, je peux faire confiance à ce Dieu, à ce Dieu juste, et je peux lui laisser la vengeance. Je peux être intérieurement libéré de ce désir de vengeance qui me ronge. Et non seulement Dieu il voit, et il entend ses souffrances, mais il la connaît. L'innocent qui a été injustement condamné, c'est Jésus par excellence. C'est lui qui a mené une vie parfaite et qui se retrouve condamné à mort. Il sait ce que ça fait d'être traité de manière injuste. Il ressent parfaitement ce que je ressens quand je suis trahi ou lésé. Alors je peux trouver auprès de lui du réconfort et du repos. On n'a pas un grand prêtre qui est incapable de compatir. Alors ça peut être notre prière tout à l'heure. Alors qu'on s'approche du trône de la grâce, dans la louange, dans la Sainte scène. Seigneur, je m'approche de toi. Je suis meurtri des injustices subies. Libère-moi de mon désir de vengeance. Console-moi. » Mais alors, est-ce que parce que Dieu va venir rétablir la justice, est-ce que ça veut dire que je dois me taire devant l'injustice Et là, je ne crois pas. Ça, c'est aussi une chose qu'on a redécouvert en Afrique du Sud, autant à la conférence à laquelle on a participé sur l'évangélisation du monde, où Laurence et moi, on faisait partie de la délégation suisse, et on a pu voir un peu ce qui se faisait dans le monde, un peu comment les chrétiens réfléchissaient à la mission. Autant en étudiant la théologie, en ayant le privilège d'étudier avec des gens de tout le continent africain et voir comment est-ce, qu'ils, comment est-ce qu'ils pensaient leur vie de chrétiens dans la société. Et on a vu qu'un des rôles de l'Église, c'est de lever une voix prophétique contre les injustices. Élever la voix contre toutes ces choses qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. Et ça, que ce soit dans l'Église, et il y en a beaucoup dans l'Église, mais aussi dans le monde, et que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle globale. Mais notre motivation dans ce cas-là, pour dénoncer ces injustices, ce n'est pas juste moi et moi qui suis lésé, parce que reconnaissons-le, la plupart du temps, on va élever la voix contre une injustice, c'est parce que c'est nous qui sommes touchés. Mais dans ce cas-là, c'est élever la voix contre toute forme d'injustice, simplement au nom du royaume. Ça demande un grand discernement. Ça demande d'arriver à voir les choses comme Dieu les voit. Et ça demande beaucoup de courage. Du courage pour être un peu comme euh, Amos, cette voix qui a ruiné la fête. Quand tout va bien, lui qui ose pointer les choses qui ne vont pas. Mais peut-être on peut se dire, ouais mais si je, si je vais dénoncer une injustice, les gens ils vont dire, ouais tu te plains, mais alors donne une solution. Comme si chaque fois qu'on voulait lever la voix contre quelque chose, on était obligé d'arriver à la résoudre. Si on n'arrive pas à résoudre le problème de la faim dans le monde, ou des réfugiés politiques, ou euh, de nouvelles formes d'esclavage, si on n'arrive pas à résoudre ces choses-là, on n'a pas le droit d'en parler. Mais bien sûr que ce n'est pas le cas. Je pense que si on avait demandé à Amos, cet éleveur, de donner des solutions aux problèmes socio-économiques d'Israël à l'époque, il n'aurait pas été capable de proposer des solutions viables. Mais ce n'était pas son rôle. Son rôle, c'était juste d'être ce témoin, ce voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord et qui dit « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Il y a quelque chose qui ne va pas, ne nous contentons pas de cette situation, parce que toute injustice mérite d'être dénoncée simplement parce qu'elle ne reflète pas le caractère de Dieu. Alors ça peut aussi être notre prière tout à l'heure, alors qu'on s'approche du trône de la grâce, dans la louange et la sainte scène. Seigneur, je m'approche de toi. Donne-moi du discernement, donne-moi du courage pour oser être cette voix qui dénonce avec intelligence l'injustice autour de moi. Ce texte nous dit, Approchez-vous de Dieu et vous vivrez. Alors en Jésus, approchons-nous de Dieu. Il nous transformera à son image pour que nos vies reflètent encore un peu plus sa justice. Approchons-nous de Dieu et il nous consolera des injustices subies. Approchons-nous de Dieu et il fera de nous une voix prophétique pour dénoncer l'injustice. Amen.